0: 非理性主义。这个评论既是对索利尔的溢美，又是对他的贬低。此人的有趣之处正在于他自成一格，无法把他归类定性。索利尔生于一八四七年，卒于一九二二年。他从佩皮尼昂的理工学院毕业后，一直在负责公共工程的法国桥梁公路局工作。退休后，他成了政治理论家。开始实是正统的马克思主义者，但也拥护各种反资产阶级和反民主的信条。从莫拉斯的君主主义到列宁的革命共产主义，他涉猎范围极广，就苏格拉底的审判、历史唯物主义的性质和马克思主义的历史等主题都写过卓有见地的文章。他的所有论述中一个清晰不变的因素是他反对的对象——资本主义和自由民主。索里尔在1908年撰写《反思暴力》的时候，正是他对法国的无政府工团主义运动深感兴趣之际。那是一场左翼社会主义运动，顾名思义，它的目的是废除资本主义，代之以由工人自治团体组成的国家。要达成这一目标，首先需要发动无产阶级的总罢工。无产阶级总罢工的神话就是反思暴力的中心思想。但索利尔实质上是面向过去的回顾性思想家，他的灵感来源是古希腊。他仇视现代资本主义，不是因为他造成了财富和福利的不平等，而是因为他带来的工业化大规模生产毁灭了手工艺人这个行当。问题是是否有办法在现代世界中恢复工匠的理想？索列尔的回答是：工人运动必须有一个理想化的概念做指导，那就是使用暴力，一举彻底推翻现存的资本主义秩序。索列尔这个理想化概念有许多奇异之处。其中之一是他坚持说，全面推翻资本主义必须发生在经济繁荣时期。只有当工人和资本家充满信心和斗志的时候，才有可能爆发他认为是必不可少的大决战。决战双方不能怀有针对个人的仇恨，工人应把资本主义秩序视为应予粉碎的巨大障碍，但却不能把资本的拥有者看成是坏人，也不能对资本家进行人身虐待。这个观点在马克思说“资本家是生产关系的承载者”的论点中略见踪迹，但马克思的论点与索利尔希望劳资之间爆发空前的、却不针对个人的大决战的心愿相去深远。需要说明，为什么索利尔提出的理想化概念其实是后顾性的？表面上看，推翻现存的资本主义秩序，代之以无政府的工人合作团体，这是进步的理想。然而，索利尔更深层的目的是恢复手工工匠的道德伦理，这远非对马克思关于实现幸福和闲适、合理减少繁重劳动的论述的进一步阐释。索利尔以他典型的口吻称马克思主义为“社会抒情诗”，这是对马克思主义的赞扬。他不认为马克思是理性主义者，他坚称马克思对社会主义乌托邦的描绘不是完整的蓝图，但赞扬马克思能够直扣人的心扉。激起行动的热情，索里尔也想激起行动的热情，所以他欣赏美国资本主义，因为美国的大工业资本家表现出了咄咄逼人的进取精神，他们是荷马式的英雄，是弗里德里希·尼采的天然门徒。索里尔不要妥协，不要扶立国家，也不要工会去努力争取增加工资、减少工作时间，他要的是一场终极大战。这个思想为何吸引了墨索里尼呢？法西斯政治理论一个一贯的特点是鼓吹组合国家，又称社团国家论。在这样的国家里，政治代表制度是围绕着个人在经济中的不同作用形成的。二十世纪早期的许多批评家都认为，资本主义显然无法带来繁荣。任何制度，只要是个人只管自己赚钱，企业间缺乏协调，都不可能带来繁荣。非社会主义者不赞成废除私有财产，许多社会主义者则认为把整个经济当作企业来管理是异想天开。左派和右派都想出了各种形式的职能性代表制度，意图既把工人纳入政治决策进程，又弥补市场的不足，协调经济活动。工人社团就是其中之一。在法西斯的实践中，这些社团成了被政府利用的机制，用来制约工人。确保他们接受对政府最合适的劳动条件。第一次世界大战后，在后来改名为里耶卡的福姆做过一次社团主义的实验，那次实验有些疯狂，但利益真诚。在法西斯主义知识分子诗人加布里埃尔·邓南遮主持的短命的独裁统治下，福姆城建起了一个社团主义的政府，包括九个社团，各自代表工人、管理人、专业人士等。后来，邓南哲又加上了第十个社团，代表诗人、预言家和所有精神高尚的人。这个实验还没来得及失败，就被外部力量叫停。墨索里尼崇拜邓南哲，把他封为亲王。但邓南哲除了对意大利法西斯美学的影响之外，对法西斯政治的影响微乎其微。意大利法西斯主义主要的两位理论家是阿尔弗雷多·罗科和乔万尼·秦提利。他们二人都知道，法西斯主义是个大杂烩，包含了从黑格尔、圣西门、马克思、尼采和索利尔那里拿来的各种思想。不过，他们并不认为这是难为情的事。罗科是意大利法西斯主义中心圈子的一员，所以影响更大一些，身体里的哲学造诣要高得多，但他的著作不在墨索里尼的日常阅读之列。法西斯主义的实质与19世纪自由主义截然对立。他的目标就是要取代自由主义，但他最终的推论结果使人难以相信。秦梯里宣称，法西斯主义给现代人带来的是真正的自由，法西斯的自由比自由主义的自由更高级、更重要，但依然是自由。人们可能会以为，法西斯主义的理论显然应该是保守的，一定限制内的自由当然最好不过，但秩序是第一优先。秦梯里却没有这样说。他说：“法西斯主义能够实现19世纪放任自流的自由主义实现不了的自由。”他的思想如下：自由主义使人漫无方向、不知所措；人在内心深处愿意和他人一起努力，致力于大家在道德上共同衷心支持的事业，但自由的个人主义阻碍了这种愿望的实现。无数天主教思想家也曾如此批评过自由主义。意大利法西斯主义能够出色的适应当时当地的原因之一，就是他在意识形态方面与梵蒂冈保持着良好的关系。法西斯主义认为议会民主是一个错误，自由主义宣扬的政治平等是虚假的概念，弄得每个人都自以为是国家栋梁。其实，只有真正有才者方能领导社会。结果是政治上的侏儒管理着腐败、谋私、不透明的政治制度，造成公民对他鄙弃疏远。这个批评同样适用于不加收敛的资本主义。今天也的确有人发出了这样的批评：工人劳动是为了糊口，工厂主办企业是为了自己多赚钱，但双方都没有社会义务感，需要机构制度来恢复社会团结，便谋求私利、为公共服务，并确保国家元首由伟大的领导人来担任。社会的领导阶层真正是精英人士。至于法西斯主义的集权特点，青提里对其大加夸耀，说法西斯主义是涵盖全部社会生活的精神理念。社团主义，这就提出了一个问题：如何在自由社团主义与法西斯主义之间做出区分？许多观察家认为，二十世纪三十年代中期罗斯福总统为推行新政而匆忙拼凑起来的经济制度。与意大利法西斯主义的制度并无二致。当时，美国建立了五花八门的局和署，以便更好地组织生产，减少失业。法西斯主义重视自给自足，努力实现自足，使国民经济不受全球经济冲击的影响。重视自给自足的理由与美国的保护主义不同，但二者的激烈程度大致一样。法西斯主义热切希望实现国家的自给自足，这是基于极端民族主义的思想。也是出于经济必须永远处于备战状态的理念，而美国的保护主义则是由于错误的经济学主张和采取行动的冲动。尽管谁也不知道应该采取什么行动。19世纪的自由经济缺乏组织协调,制协调机制，在20世纪必须由国家来提供这些机制。这就是19世纪放任自流的自由主义与罗斯福新政的自由主义之间的分别。但自由社团主义与他的法西斯表亲大不相同。他认为，应当建立社团国家，选择现代国家的管理精英时应任人唯贤等方面，美国和意大利差别不大。无论是在美国还是在意大利，口口声声要任人唯贤的领导层都并非完全言行一致，他们都安插自己的朋党，只有当那些人太过无能的时候才开革不用。二十世纪三十年代的人普遍认为，从苏联到美国，所有现代社会都在发生管理革命，这个想法有一定的准确性。不能说这比一个社会是否承认生产资料私有制更加重要，更不能说它比一个社会是一党独裁还是多党民主更加重要。但是大规模工业的增长造成了管理方法上的一致，也建立了企业与政府的关系。这个想法在一定程度上是对的。最先提出这个思想的很可能是圣西门这位最先论述工业社会的理论家。我们今天的西方国家是社团国家。它是可调节的资本主义的代名词。法西斯主义对与竞争者开展有意义的辩论不感兴趣，所以必须再回来看一下秦提利提出的悖论，即意大利法西斯主义能使人获得在自由主义社会中得不到的自由。秦提利提出了两个区别，这两个区别以前也有人提过，但没有人像秦提利把它们派上如此用场。第一个区别是法西斯主义，墨索里尼的法西斯主义与民族主义的区别。法西斯主义既为重视民族，但它并非民族主义的一种形式。秦提里批评民族主义将民族视为限于个人的实体，他提出的血与土地的宣誓强调民族是确凿的事实，与个人相对立。按照秦提里的观点，巴雷斯和莫拉斯是民族主义者，却不是好的法西斯主义者。法西斯主义认为。民族是构成他的众多个人不断在创造的产物。群体里是黑格尔的好学生，理直气壮地把法西斯国家称为道德国家。从这个观点中产生了第二个区别：民族主义自上而下的权威观是错误的。根据这种观念，民族对个人来说是客观事实，国家领导人体现的权威也高于个人，这是简单的等级制。在法西斯主义社会中，权威却是从个人流向上层，再从国家流向个人，这是个循环的过程。但自由主义和过去的保守主义都误解了。前题里引用了墨索里尼对一个提问者的回答。提问者问到：法西斯主义国家的基础是武力还是民众的同意？墨索里尼回答说：两者是不可分的。这也可以被视为一条扎实的黑格尔原则：国家离不开个人的同意。有个人的同意才有国家，但是国家对个人的要求有武力作为后盾，除非个人将国家视为强制性的实体，否则他们的同意就无处寄托。金蒂里因此认为，法西斯主义给了个人以真正的自由，只有在合适的国家中才可能有自由，只有在这样的国家中，个人的权利才有保障。这个理论显然不能服人，但最重要的是它与法西斯主义的实践不一致。新黑格尔派关于专制民族国家的理论，假设人民会自发地一直同意国家所代表的价值观。这个假设基于黑格尔的另一个信念，即历史的发展将导致日益合理的社会与政治制度的建立，所以个人会对生活越来越满意。尽管只有哲学家才能把这种现象原原本本地解释清楚。这个观点为1875年到1930年间新黑格尔派政治理论家五花八门的政治倾向留出了空间。虽然他们中间没有主张放任自流的自由主义者，但是倾向于温和的社团主义的自由主义者比纯粹的保守派要多。对于群体里为法西斯主义提出的哲学辩护，法西斯主义的实际表现是比任何哲学上的反驳都更辛辣的评论。敢于批评法西斯主义的人遭到黑山军的殴打，甚至谋杀。法西斯政权上台后，把持不同意见的人投入监狱，长期囚禁。元首的高势阔步、装腔作势，也难以用来佐证法西斯主义所宣称的，说他超越了左右派别之争，代表着一种全新的民族主义——纳粹主义。尽管如此，还是不应把意大利法西斯主义、德国纳粹主义和斯大林主义一股脑地贴上集权的标签，混为一谈。纳粹主义几乎完全没有思想内容，它最重要的思想就是反犹主义，这一点与斯大林主义和法西斯主义都不一样。他们三者的共同之处在于，德国法学家卡尔·施密特所谓的政治的实质，那就是把世界分为敌友两部分。施密特生于1888年，卒于1985年，和海德格尔一样，属于严肃的知识分子当中屈指可数的纳粹支持者。海德格尔尽管对纳粹主义充满幻想，但与纳粹政权的实际交集只有他担任弗莱堡大学校长的短短十个月。施密特则不同，他在第三帝国时期自始至终供职于纳粹的法律部门。在希特勒的支持者对纳粹运动中较为激进的反对派大开杀戒的长刀之夜事件发生之后，他还写文章为之辩护。战后五年内，他被禁止教书和写作，但他在去世之前就已成为美国保守派崇拜的对象。施密特支持纳粹党，不是因为残暴的政权对连苍蝇也不会伤害的知识分子有着特殊的诱惑。而是因为纳粹党把施密特自第一次世界大战结束以来的一贯主张付诸了实践。这些主张也是对社会主义议会制度和制宪主义持批评态度的无数德国人所共有的。其中一个是，任何政权都必须有独裁的因素；有魅力的领袖比任何议会制度都更能真正代表人民；所有权威都有超自然的因素。不应因为这些想法导致了灾难，就断言他们在本质上是愚蠢的。不要忘记，第一次世界大战结束时，本来头脑冷静的经济学家约瑟夫·熊比特也曾设想过在奥地利恢复绝对君主制，重振已经衰亡的奥匈帝国的贵族政权。构想全面重建被摧毁的中欧各国是一时之风，而可调节的资本主义与自由民主结盟的可行性远不明显。强调必须建立独裁政权，坚信日常法律秩序需要有人愿意行使无情的法外权利做后盾。这个理念的危险不言自明，但不应夸大这类理念的怪异。与群体里的情况一样，也不应夸大这类理念对大多在他们形成之后才发生的事态的反应，以及他们对权欲熏心的投机政客的行为的影响。只需要认识到。法西斯独裁也是利用了本来相当可信的思想主张。软性集权主义。美国、英联邦和法国等西方盟国都自诩为反对集权主义、捍卫自由民主的斗士。1946年冷战开始后尤其如此。到那个时候，集权主义已不再指坚信独裁国家拥有无限权力的法西斯主义。而是用来泛指苏联共产主义以及依照他的模式建立、会有他一手扶植的政权最令人憎恶的特点。公决辩论中对这个词的使用导致了理论上的模糊，比如奥义英国哲学家卡尔·波普尔曾牵强地指称柏拉图是极权主义者。对波普尔的这个说法，批评者指出，极权主义只有在有技术能力的现代社会中才行得通，因为只有现代社会才有大众传媒。才有严格控制国民生活中每一个方面的手段，而这些在古代社会均负缺如。他们还说，集权运动和法西斯主义的社会理论旨在打击自由主义，古代世界却没有自由主义可打击，也没有隐私生活共践踏。1945年后，关于集权主义的思想最有意思的一点是，人们再次把注意力转向所谓的软性集权主义。这是托克维尔对软性暴君值得担忧的一个变体。原材料很早就已具备。2 0世纪第一部伟大的反乌托邦小说是叶夫根尼·扎米亚金于1924年出版的《我们》，虽然不是以作者的母语俄语出版的。按本书的标准，《我们》描绘的极权主义不够软，因为虽然大权在握的独裁者成为大恩主。但他统治的国家大统一王国使用强迫手段的程度几乎与乔治奥威尔的《1984不相上下，尽管主要手段还是宣传。大统一王国没有劳改营，但是有暴力。我们以书中的政府对社会实行完全控制，但不像斯大林那样进行大规模清洗。我们比《1984更进一步，设想大统一王国几乎消灭了个性，使全体人民都思想一致，一切都是我们。与1984的描写一样，大统一王国面临的最大威胁是性吸引力。谁若受了他的影响，必然会发展出强烈的个人意识。任何能依然自称“我的,的人”，都几乎肯定会向权威提出质疑。阿尔杜斯和雪梨的美丽新世界比大统一王国更胜一筹。那个世界中，竟是经遗传工程改造、用无线电波控制的人。管理层用消费品、性自由、有感电影和使人产生幸福感的药品索麻来麻醉大众，防止叛乱。美丽新世界代表了真正的软性极权主义，民众可以随心所欲，但他们的所欲是事先定好的。这与托洛茨基想象的乌托邦南辕北辙。托洛茨基幻想有朝一日每个人都像亚里士多德一样聪明，最聪明的人能达到令人想象不到的程度。在美丽新世界的乌托邦里。为了眼前的满足，伟大的小说家和剧作家提出的令人痛苦纠结的问题被压制下去，随时可得的性满足消除了求爱不成的浪漫的折磨，就连死亡也不再是可怕的事情，因为一旦对生活厌倦了，马上可以通过安乐死得到解脱。可能人们有时会感到不开心或焦躁不安，小孩子肯定会有这样的感觉，不过只要吸一口索麻，就会变得心平气和。《美丽新世界》中的一位反英雄，负责欧洲的管控者穆斯塔法·蒙德明白，一些值得保留的东西被丢弃了。他也知道，人们都说他并未丢弃那些东西，包括莎士比亚的著作和圣经，还有福特知道还有什么东西。说明《美丽新世界》把福特尊为上帝，但穆斯塔法·蒙德认为，对所有其他人来说，现状对他们最合适。伯兰特·罗素处于某种情绪中的时候，也这样认为。二十世纪五十年代和六十年代的人焦虑的看到，富裕的西方自由民主国家开始变为美丽新世界的各种翻版。虽然没有幕后的控制者，没有奥兹的巫师，但自由民主国家，确切的说是实行自由民主制度的富裕国家，无意间达到了管控者有意造成的结果。至于怎么会发生这样的情形？最有意思的解释是，富裕导致了正常化。关于一个有理智、有常识的正常人应是什么样子，该如何行事，想要什么，人们集体形成了一致的意见。这种一致意见的形成不是靠说教，而是通过商业广告的影响。表达这种感觉的标志性作品是戴维·里斯曼的《孤独的人群》。对富裕的民主社会中真正的政治选择遭到破坏发起的最激烈的攻击，则来自赫伯特·马尔库塞。他中年时作为难民从德国来到美国，后来成为年龄不到他三分之一的年轻学生的精神领袖。马尔库塞把弗洛伊德的心理分析与马克思的精神分析相结合，悲叹美国社会颠覆了历史规律，他没有使人民在生活中真正得到满足。按照法兰克福学派的激进派所接受的马克思和弗洛伊德的标准，阿什巴本来应该造成对现代世界反叛的心理能量分流为对非理性、反人性的社会与政治秩序的默认。这种秩序的对外政策以核威慑为基础，维持经济靠制造无用的废物来满足广告商创造的人的虚假的需要。他的著作《单向度的人》哀叹人类历史脱离了英雄的轨道。同时，又对如果所有不满的人能够团结起来，将会产生的结果表示了极大的乐观。这部著作和与之类似的其他著作的吸引力在于，他们提出的设想：一个不是一党专制、不靠秘密警察、领袖崇拜和恐怖统治，保持私人和公共生活之间界限的社会，也可以实施完全的控制。学生和支持他们的年长的激进分子谴责制度。批评者因此对他们大加嘲笑，但这个词表达了一个得到普遍接受的观点。当时，正统的社会学家和激进分子一样，也认为社会制度是在参与者浑然不觉的情况下运作的。这两种人的巨大分别在于，社会学学者对社会制度持赞许的态度。所以，塔尔科特·帕森斯的结构功能分析是为了显示育儿、教育、普及政治意识等方面的习惯。如何天衣无缝地互相契合，产生出心理健康、适应社会、政治忠诚的公民？无需多少想象力就能看到，持怀疑态度的人可以把这一论述颠倒过来。虽然只有像马尔库塞那样学富五车，才能把颠倒过来的论点阐述得如此神完其足，但是一旦将其颠倒过来，就显露出了软性集权社会思想的极大缺陷。若没有无所不能的领袖、一党专制、秘密警察和对恐怖手段的全面使用，情况就完全不同。纳粹德国和斯大林的苏联令人惊不憎恶，是因为没有政治选择、政府独裁、暴力横行、政治谋杀肆虐、秘密警察无处不在。去除了这些因素，就只剩下了在攥住者眼中民众的平淡乏味。的确，人大多是习惯性动物。品味趋同，工作普通，为孩子操心，总是投票支持同一个政党，不指望地上的天堂很快到来。这种平凡也许是值得痛心的，但是如果有人选择特立独行，可以不必害怕秘密警察半夜敲门，这一点不可轻视。把富裕社会中的日常活动与纳粹德国的凶恶相提并论，实乃错误之论。